0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. Continuamos con el perdón. Primera parte. Perdonarte a ti mismo. Jesús nos dice, ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad, en una maldición allí donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración no pueden sino usarlo de esa manera. La benevolencia del perdón resulta imperceptible al principio porque no se entiende lo que es la salvación, ni realmente se busca. Lo que se concibió para curar se usa para herir porque no se desea el perdón. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Así pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales éste se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y amar. Amado de su corazón es el error y las faltas lucen enormes y crecen y se expanden ante su mirada. Selecciona cuidadosamente todas las cosas perversas y pasa por alto lo amoroso como si de una plaga se tratase. Algo odioso teñido de peligro y muerte. El perdón para destruir es la muerte. Y eso es lo que ve en todo lo que contempla y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido que busca destruir al santo Hijo que Él ama. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios a través de los cuales puedes retornar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su hijo. ¿Podrías acordarte de él y al mismo tiempo odiar lo que él creó? ¿Odiarías al padre si odias al hijo que él ama? Repito, odiarás al padre si odias al hijo que amas. Pues tal como veas al Hijo, así te verás a ti mismo. Y tal como te veas a ti mismo, eso será Dios para ti. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados lo que ves en Él. ¿Quieres verlos en Él? Y no en ti. Por eso es por lo que perdonar a otros es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo. El único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues le has hecho culpable de tus pecados. Y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes, ser, que puedes ver pecado en nadie excepto en ti mismo. Ese es el gran engaño del mundo. Y tú, el que más se engaña a sí mismo. Siempre parece que el malvado es otro. Y como resultado de su pecado, tú eres el perjudicado. ¿Sería posible la liberación si eso fuese cierto? Pues en tal caso, serías el esclavo de todos, ya que lo que cualquiera de ellos hiciese, dictaría tu destino, tus sentimientos, tu desesperación o tu esperanza, tu desdicha o alegría. No serías libre a menos que Él te concediese la libertad. Y al Él ser marvado, solo puede dar maldad. Repito, no serías libre a menos que Él te concediese la libertad y al Él ser malvado, solo puede dar maldad. No puedes ver sus pecados sin ver los tuyos, mas puedes liberarlo y liberarte a ti mismo. El perdón, verdaderamente concedido, es el camino en el cual se encuentra tu única esperanza de libertad. Otros cometerán errores al igual que tú mientras esta parodia del mundo parezca ser tu hogar. No obstante, Dios mismo dio a todos sus hijos un remedio para todas las ilusiones que creen ver. La misión de Cristo no utiliza tus ojos, pero tú puedes mirar a través de los suyos y a aprender a ver cómo él los errores no son sino diminutas sombras que desaparecen fugazmente y que solo por un instante parecen ocultar la faz de Cristo que continúa inmutable tras todas ellas su constancia permanece en tranquilo silencio y perfecta paz él no sabe de sombras suyos son los ojos que ven más allá del error, al Cristo en ti. Pide entonces su ayuda y pregúntale cómo aprender lo que es el perdón tal como su visión lo ve. Tienes necesidad de lo que Él da y tu salvación depende de lo que aprendas. La oración no es libre para llegar hasta el cielo, mientras el perdón para destruir permanezca contigo. La misericordia de Dios eliminará de tu santa mente esta manera de pensar mordaz y venenosa. Cristo te ha perdonado, y en su visión el mundo se torna tan santo como Él. Quien no ve maldad en el mundo ve como Él, pues lo que Él ha perdonado no ha pecado, y así ya no hay más culpa. El plan de la salvación se ha cumplido y la cordura ha llegado. El perdón es la llamada a la cordura, pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también. Y de este modo, la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo el límite, a la intemporalidad sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. Más para alcanzar este fin, antes de llegar allí donde el aprendizaje ya no tiene objeto, debes primero aprender. El perdón es la llave, más ¿quién puede usar una llave cuando no sabe dónde está la puerta para la que se hizo y para la que solamente sirve? Por lo tanto, tenemos que hacer una clara distinción de modo que la oración pueda ser liberada de la oscuridad y llegar a la luz. El papel del perdón debe invertirse y limpiarse de todo uso malvado y de las metas de odio para las que se ha empleado. El perdón para destruir debe ponerse al descubierto en toda su perfidia y luego abandonarse para siempre no debe quedar ni el más mínimo vestigio de él si el plan que Dios estableció para tu retorno ha de lograrse al fin y el aprendizaje concluir este es el mundo de los opuestos y tienes que elegir entre ellos a cada instante mientras el mundo siga siendo real para ti no obstante, debes aprender cuáles son las alternativas que verdaderamente tienes o no serás capaz de lograr tu libertad. Deja pues que, se te, que te resulte claro lo que el perdón en realidad significa para ti y aprende lo que debería ser hacer para hacerte libre. El nivel de tu oración depende de ello, pues aquí... Espera por su libertad para elevarse del mundo del caos y llegar a la paz. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí, yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 316. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos hacen me pertenece, así también cada regalo que yo hago me pertenece a mí. Cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santa mente que mi Padre ama. Su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también. Mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más. Déjame llegar allí donde se encuentran mis tesoros y entrar a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en mi casa, rodeado de los regalos que Dios me ha dado. Padre, hoy quiero aceptar tus regalos. No los reconozco, mas confío en que tú me los diste me proporcionarás los medios para poder contemplarlos, ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. Y con esto, aguardamos en silencio, aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.